0: Que você define como renovo, o que é renovo para você, vamos entender isso de forma muito didática e pedagógica, usando a língua portuguesa, analisando essa palavra você vai ver a presença de um prefixo, é o re, toda vez que essas duas letrinhas o re, aparece na frente de um verbo, de uma palavra, isso indica uma repetição, isso indica um reforço. Para você entender melhor o que eu estou dizendo, vamos pegar o verbo ler. Coloca o re no início, o que fica? Reler. Que significa? Ler de novo. Vamos pegar outro verbo. Pega o verbo pensar. Coloca o re antes. O que, que fica? Repensar. Que significa? Para fixar, para ver se você aprendeu. Pega outro verbo, o ver. Coloca o re antes. Fica o que? Rever. Que significa? Ver de novo. Agora chegamos à nossa palavra. Pega a palavra novo. Coloca o re antes. O que que fica? Que significa? O que? O que? É isso que Deus tem para você neste mês: novo, de novo, novo, de novo, novo, de novo. Uau! Que palavra poderosa! Renovo é o novo, de novo, sobre as nossas vidas. Isso é demais. Existe um tempo de renovo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, e graças a Deus. Existe o tempo de renovo Isso está em todos os lugares Como a identidade de Deus A natureza por exemplo Nós estamos no mês de setembro De uma troca de estação Estamos deixando o inverno E entrando na primavera Você gosta da primavera? A primavera é um tempo de renovo Renovo na paisagem Renovo Nas plantas as flores aparecem, os frutos aparecem, sabe o que acontece na agricultura? As pastagens degradadas no mês de agosto, invadidas pelas ervas daninhas, com as primeiras chuvas da primavera, são renovadas, surge um rebento, surge um broto, Surge um renovo... A paisagem muda... E o que dizer da vida espiritual... Na vida espiritual... O renovo tem um significado ainda mais amplo... Ainda mais forte... Ainda mais poderoso... Aliás... O renovo aparece na Bíblia... Diversas vezes... Principalmente... Nos livros... Proféticos... Messiânicos... Renovo aparece como uma promessa no livro de Isaías, como uma promessa no livro de Ezequiel, como uma promessa no livro de Jeremias, uma promessa no livro de Zacarias. Eu separei três textos para você prestar muito atenção no que Deus está nos dizendo a respeito do Renovo olha o que está escrito em Isaías capítulo 11 verso 1, eu queria que você lesse comigo bem forte, um ramo, Jeremias capítulo 23 verso 5, leia comigo, dias virão, Por último, Jeremias 33, 15 Uau, eu não sei se você percebeu Eu não sei se você percebeu que na Bíblia não se trata de qual é o renovo Mas de quem é o renovo uau o renovo tem nome quem é o renovo prometido por Deus na Bíblia Jesus é o nome dele Jesus é o renovo não existe renovação fora de Jesus Jesus é a raiz que gera a transformação do velho para o novo recebe isso no nome de Jesus quando Jesus, o Messias é prometido, é porque muitas coisas precisavam ser renovadas, e você sabe qual é a primeira coisa que Jesus veio para renovar? A aliança que foi quebrada, Deus é um Deus de alianças, quando você olha na Bíblia, você vai ver Deus fazendo aliança com Noé, Construa uma arca, você e a sua família, chame os animais, os animais serão colocados nessa arca, e eu vou destruir todo mundo, mas na sequência o Senhor fez uma aliança, eu nunca mais vou destruir a terra, com água, e quando você ver um arco-íris, você vai ver o real significado de um arco-íris, o real significado de um arco-íris é a aliança de Deus com a humanidade, esse é o símbolo que demonstra a aliança que Deus fez com Noé, que Deus fez com a gente, Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, não apenas de uma terra, não apenas de um povo numeroso, mas que todas as famílias seriam abençoadas por meio dos patriarcas e nós fomos, porque deles veio Jesus, entenda outra coisa, houve uma aliança de Deus com Moisés, através da lei, aliança mosaica, teve uma aliança com Davi, mas a mais importante, poderosa aliança, foi feita, no início de tudo, com Adão, e com Eva, Aliança essa que foi quebrada. Jesus veio para renovar a aliança de Deus com os homens. Algumas perguntas precisam ser feitas e respondidas nessa noite. Sobre a quebra de aliança. A primeira pergunta que você deve se fazer é, quem é o maior interessado em quebrar a nossa aliança com Deus? A resposta está em Gênesis capítulo 3, o diabo usou a figura de uma serpente sagaz, sedutora, para levar Eva e Adão ao erro. E consequentemente... A quebra de uma aliança... Entenda o que eu vou dizer... A estratégia continua a mesma... O diabo continua... Agindo como um sedutor... Nunca se apresentando como de fato ele é... Mas ele envolve... Ele fascina... Ele encanta... Depois abandona... E posteriormente humilha e acusa... A verdade é que... Eva e Adão abriram espaço no coração deles, para que o diabo pudesse tentá-los na quebra dessa aliança, e por muitas vezes isso continua acontecendo, o que pode ter no nosso coração, que facilita não apenas a desobediência a Deus, talvez você olhe para esse contexto, talvez você tenha aprendido, que o maior erro de Adão e de Eva, foi a desobediência, mas mais do que isso, eles não apenas desobedeceram a Deus, mas obedeceram ao diabo, e aquele que você obedece, é o teu Senhor, a pergunta que eu faço para você é, Será que você tem percebido Que o diabo tem feito de tudo Para você quebrar a sua aliança com o Senhor? Então é importante a gente identificar Em Eva O que fez com que essa mulher Caísse Na sedução do diabo Na quebra da aliança Entre muitos fatores Eu gostaria de destacar um Que não apenas em Eva Mas em nós pode ser uma grande porta para grandes erros, concorda comigo, que quando o Senhor criou o homem e a mulher, e colocou os dois num jardim no Éden, esse jardim era fabuloso, fantástico, nada se compara a esse jardim, variedade de frutos, de cores, de sabores, de tamanhos, uma variedade enorme, e Deus colocou o homem e a mulher livremente, para poder usufruir de tudo isso, mas fez uma ressalva, ele disse... Há um fruto que vocês não devem comer... Porque o dia que vocês comerem este fruto... Certamente vocês morrerão... Quando Eva e Adão... Comem... Do fruto... Que Deus disse que eles não poderiam comer... Quantos frutos eram? Um... Eles estavam mostrando o quê? De forma implícita... Eles estavam dizendo... Todos os demais... Que o Senhor disse que a gente podia comer não nos bastava, sabe como chama isso? Insatisfação, foi o tema de um livro meu, a insatisfação é perigosa, a insatisfação ela abre espaço para o pecado na nossa vida, ela é a porta de entrada para o mal, a insatisfação fez com que aquele povo que saiu do Egito debaixo de tantos milagres não conseguisse reconhecer a poderosa mão de Deus, eles estavam com fome, Deus mandou o Manai, eles continuaram insatisfeitos, murmuravam, reclamavam, blasfemavam, então Deus saciou a sede deles, a pedra jorrou água, mas eles ainda estavam insatisfeitos, queriam carne, Deus mandou as codornizes, eles comeram até a carne sair pelo nariz, eles continuavam insatisfeitos, e a insatisfação, fez com que eles se rebelassem contra o Senhor, um coração duro, eles construíram um próprio Deus para eles, um bezerro de ouro, o que derrubou Davi se não é insatisfação? Um homem que tinha tantas mulheres desejou uma mulher que não era dele, o que derrubou Judas se não é insatisfação? Ele estava ao lado daquele que multiplicava o pão Ele estava ao lado daquele que transformava o vinho Ou a água em vinho Aquele que mandava pegar um peixe E tirar uma moeda da boca do peixe Mas ele estava tão insatisfeito Que ele vendeu o próprio filho de Deus Por 30 moedinhas de prata A insatisfação Atrai a ação do diabo Porque não tem ninguém que reconheça a insatisfação no coração de alguém melhor do que ele, porque antes de brotar no coração do homem, a insatisfação brotou no coração do próprio diabo, quando Ezequiel escreve que ele era um anjo especial, formoso, as pedras preciosas foram criadas para adorná-lo, ele era belo, mas havia insatisfação no coração dele, porque ele desejou o trono de Deus, ele não estava satisfeito com tudo que ele tinha, então ele consegue identificar uma insatisfação, a insatisfação cheira, e ele vem, de alguma forma ele percebeu isso no coração de Eva, e aí, o resto é a história que você conhece, a insatisfação faz você quebrar a aliança, a insatisfação faz você quebrar a aliança Dentro do seu casamento A insatisfação faz você quebrar a aliança De uma amizade Uma parceria Porque a insatisfação Vem acompanhada de um outro grande problema A ambição A ambição É o desejo por aquilo Que é proibido Aquilo que Deus disse Claramente que faria mal para eles Quando você sabe que aquilo de alguma forma vai te afetar Mas você deseja Você quer aquilo que não é seu Ou aquilo que Deus não te deu o direito de ter Porque vai te fazer mal Pode ser lícito para os outros, mas vai ser ilícito para você Porque nos outros não vai ter efeito, mas para você vai ter E a ignorância Sim Insatisfação Ambição Pelos olhos, a cobiça E a ignorância Aí você fala, ignorância pastor? Sim, é ignorância Mas por que que Eva agiu com ignorância Ao ponto do diabo conseguir Fletar um espaço no coração dela? Simples Precisa te concordar comigo Que na conversa do diabo em Gênesis 3 Com Eva Ele fala uma coisa ele argumenta para conquistar a atenção dela. Ele diz o que: se você comer desse fruto, certamente não morrerá. Mas se você comer desse fruto, você vai o quê? Se tornar como Deus. E por que? Que Eva agiu de forma ignorante porque em Gênesis 2, quando Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, criam um o homem, como é que foi a conversa? Façamos o homem, a imagem e nossa semelhança, peraí, então o diabo, estava dizendo para Eva, que ela precisava comer daquele fruto, para ser, o que na verdade ela já era, uau... você sabe que a estratégia continua o mesmo? é na sua crise de identidade, é quando você não sabe quem você é, que você luta para ser o que Deus já fez você para ser... É quando o diabo coloca um prato de lentilha, é quando ele oferece as, as maravilhas, os manjares dele, que na verdade não são dele, você já tem. É por isso que quando alguém não sabe quem é e o que recebeu de Deus, é facilmente presa nas mãos do diabo. Sabe por que, que o diabo tem raiva de Eva? Sabe por que, que o diabo tem raiva de Adão? Sabe por que, que o diabo foi lá para destruir a aliança deles? pelo mesmo motivo que Ele tem raiva de mim e de você, porque quando Deus, foi formar o homem e a mulher, Ele disse, façamos, o homem, a nossa imagem e semelhança, Deus deu ao homem, o que o diabo queria, e não conseguiu, ser como Deus, você é filho, você é filha de um Deus altíssimo, poderoso, essa é uma verdade que o diabo não pode mudar para com essa crise de identidade e reconheça de uma vez por todas quem você é quem é o seu pai E o que você recebeu como proposta? É tão importante você entender porque toda quebra de aliança traz consequências. A primeira consequência em Gênesis capítulo 3. É uma deformação. Se o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Quando quebra aliança com Deus. Ele começa a ser deformado. Triste coisa... É ver alguém que um dia teve uma aliança com Deus... Mas essa aliança foi quebrada... E essa pessoa... Se deformou... Se tornou irreconhecível... Você conhece alguém que um dia teve uma aliança com Deus... Mas hoje tem um caráter deformado... E quando você olha para essa pessoa... Você nem acredita que ela é a mesma que um dia você conheceu... Porque ela está tão diferente... Antes ela parecia com Deus, mas agora existe malícia no olhar, as atitudes estão deformadas, os pensamentos estão deformados. Antes essa pessoa falava e exalava o poder de Deus, mas hoje, quando ela fala, ela demonstra o quão vazia ela está e o quão deformada ela se encontra. É triste. Consequência, Adão e Eva, depois de quebrarem a aliança, se viram de forma diferente, por quê? Porque a carne, as obras da carne, entraram em ação, eles perderam a pureza e a inocência, eles perderam a marca de Deus na vida deles. E o que aconteceu? O mesmo que acontece como consequência na vida de quem é deformado ao quebrar uma aliança. O afastamento. Quando Deus, na viração do dia, vai até o Éden para se encontrar com Adão. Onde é que estava Adão? Eles tinham se escondido. É isso que vive fazendo aqueles que se... Rebelaram, que quebraram a aliança Se escondendo de Deus Fugindo de Deus Mas Davi disse Para onde eu irei? Se eu subo o Senhor está Se eu desço o Senhor está Onde eu vou o Senhor está? Como escaparei do teu espírito? Você percebe que alguém Está fugindo de Deus Quando muitas vezes essa pessoa foge de você muitas pessoas boas, legais, bacanas, elas vão se afastar de você, porque o que tem em você, denuncia o que elas não têm. a marca de Deus, a sua semelhança com Deus, começa a refletir nelas, e elas fogem daquilo que um dia elas foram, mas elas perderam e não são mais, a terceira consequência, é a morte, a morte não existia, a morte foi consequência da quebra da aliança, e às vezes tem muitos vivos que estão mortos, gente que morreu espiritualmente, que um dia teve vida, mas hoje está morto, não reage, e talvez... Esses que já estão mortos porque foram deformados Porque fugiram e se afastaram da presença de Deus Ainda digam, o problema é meu Não, não é Porque o problema não foi apenas de Eva e de Adão O problema da quebra de aliança deles Atingiu todos nós Vivemos numa terra ainda decaída Por conta da consequência da quebra dessa aliança o que eu quero dizer, é que quando alguém quebra uma aliança com Deus, não para simplesmente nela, isso não quer dizer que o castigo, ele vai consequentemente para os filhos, mas há uma consequência, como um casamento que termina, consequentemente quando há uma quebra de aliança entre um homem e uma mulher, os filhos vão sofrer com isso, inevitavelmente, a mesma coisa acontece, quando alguém quebra a aliança com o próprio Deus... Quantos filhos, tiveram na pele a consequência dos seus pais, que simplesmente quebraram uma aliança com Deus, quebraram uma aliança com o Senhor, quantos adultos hoje, que não pisam numa igreja, porque um dia foram uma criança, num ambiente de quebra de aliança com Deus, Ouviram os pais Para justificar os seus próprios erros Falando mal de igreja A, de igreja B, de igreja C Você vai encontrar muitas pessoas Que quebraram as suas alianças com Deus Colocando na conta das igrejas Só que deixa eu dar uma notícia para você Você precisa proteger o coração dos seus filhos As pessoas podem errar nas igrejas mas as igrejas, elas nunca foram dos líderes, elas nunca foram dos pastores, a igreja pertence a um só a Cristo Jesus e é ela que ele vem buscar, é com ela que o noivo vai se casar a igreja de Cristo não quebre Aliança com Deus Desde o início essa aliança foi quebrada Os profetas vêm e diz Eles dizem Vem aí um renovo Vem aí um renovo Vem aí um broto Vem aí alguém Da raiz de Davi Que vai renovar todas as coisas E ele veio para renovar A aliança sabe o que eu acho mais impressionante nisso? é que o traído Deus Ele sempre quis a renovação dessa aliança Ele sempre nos amou Ele nos amou tanto que Ele pagou caro pela renovação dessa aliança com a gente porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, a aliança renovada custou o sangue de Jesus, o que falamos na ceia agora há pouco, essa nova aliança é o símbolo o nosso símbolo, o símbolo do cálice, é o símbolo do, do cálice que nós tomamos nessa ceia, e isso aqui representa uma nova aliança, existe uma nova aliança, só que não é esse cálice simplesmente, é o sangue de um inocente na cruz do Calvário, que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? para não ficar nas minhas palavras, Romanos 5, verso de 8 a 11, olha o amor, mas Deus, demonstra, seu amor por nós, Cristo morreu, em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, como agora fomos justificados por seu, sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira, de Deus, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de Seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por Sua vida, não apenas isso, mas também gloriamos, ou nos gloriamos em Deus, por meio de Nosso Senhor, Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação, Sabe o que Jesus fez? Colocou a aliança de volta no nosso dedo. Ele nos reconciliou com o Pai. Ele nos reconciliou com o Senhor. Olha o que está escrito em Hebreus 9, verso 15. Cristo veio para ser um mediador. Não existe outro mediador. Não existe outro mediador. Cristo veio para ser o mediador dessa nova aliança, para que todos os que são convidados possam vir e herdar para sempre todas as maravilhas que Deus lhes prometeu, porque Cristo morreu para livrá-los do castigo dos pecados que eles tinham cometido, enquanto ainda estavam debaixo da primeira aliança, a renovação dessa aliança, não é apenas para nos livrar da ira e consequentemente do castigo de Deus, que merecíamos, mas para nos dar acesso às maravilhas de Deus, Ele renovou essa aliança para você ter direito à herança que a pastora comentou na mensagem dela, para você ter acesso ao que os seus olhos não viram, o que os seus ouvidos não ouviram, o que o seu coração não imaginou, porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo único homem também entrou a salvação, por Cristo Jesus que morreu por nós, que ressuscitou por nós, que está sentado num trono por nós, e que voltará por nós. O que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Jesus, o Cristo ressurreto, Ele é o mediador da nossa nova aliança com o Pai. Esse mês vai ser tão lindo, irmãos. Porque não tem como Deus renovar outra coisa na sua vida se não começar primeiro pela aliança. Não tem como. A nossa aliança precisa ser renovada primeiro. Porque se você não tem compromisso com Ele, você só quer usá-lo. Você só quer uma noite de prazer. E não uma vida inteira de comunhão e de intimidade. É por isso que Deus renovou a aliança dele com a gente. E hoje nós vamos renovar a nossa aliança com ele. Sabe o que é lindo? Na nossa equipe nós temos um casal que agora no mês que vem vai fazer uma cerimônia de renovação de aliança. Eles estão completando 25 anos de casados. E eles vão fazer uma cerimônia para renovar as alianças. Olha que coisa linda. Assim nós precisamos renovar a nossa aliança com Cristo Hoje é o dia Três fatores presentes na renovação de uma aliança Primeiro fator A reflexão É o momento da gente pensar Onde eu errei com Deus? Porque na minha relação com Deus, o único que pode errar sou eu Deus não erra, Ele é perfeito Onde é que eu errei? Como é que eu posso melhorar? Onde o meu coração é vulnerável? Onde existem ainda portas que podem dar acesso ao diabo e que elas precisam ser fechadas? Onde estão as minhas fraquezas? Renovação de aliança exige de nós uma autorreflexão. Eu preciso refletir como eu tenho vivido. Segundo fator presente numa renovação de aliança, a gratidão. Ninguém renova algo pelo qual não é grato. Eu preciso ser grato pela aliança. Eu preciso reconhecer o companheirismo do Senhor na minha vida. O quanto Ele esteve comigo. Por quantas vezes eu quis desistir e Ele nunca desistiu de mim. Ele nunca desistiu de você Você precisa ser grato e agradecer Porque essa relação já poderia ter terminado Se dependesse apenas de você Mas Ele investiu Ele protegeu essa aliança Porque Ele te ama E porque Ele não quer ficar longe de você Terceiro fator na renovação O comprometimento a renovação dos votos, é quando o casal, eles confirmam, eles reafirmam, ou seja, afirmam de novo, os votos que foram feitos lá atrás, hoje é noite de você renovar os seus votos com Deus, os votos que você fez quando ainda estava no primeiro amor, os votos que você fez lá atrás Os votos de dizer para ele Eu estarei com o Senhor até o final O voto de dizer para ele Eu vou ser ainda mais fiel do que eu já fui E o principal Eu prometo te amar até depois do fim essa é uma noite de renovação, de aliança. É noite de você fechar os seus olhos e fazer dessa canção a sua oração, agora.
1: Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser. de pé. Cante isso com verdade. Renova-me,
0: Diga isso para ele
1: necessita
0: mais de ti Aleluia. sabe o que é lindo na renovação? é porque quem renova precisa ir até o altar para renovar eu quero transferir esse convite para você que deseja renovar a sua aliança com Cristo hoje você que refletiu que é grato e que está disposto a renovar os teus votos com Cristo. Eu vou pedir para você que deseja muito isso. Sair do seu lugar. Vim aqui à frente. E nós vamos encerrar o culto com você aqui na frente. Eu não vou ficar insistindo. É como se o noivo estivesse esperando lá na porta, lá na frente, no altar. E a noiva tivesse hesitando na porta se ela vai entrar ou se ela não vai se ela vai renovar ou não vai renovar se você deseja se há um desejo ardente no seu coração diga sim para o noivo hoje essa é a base para a renovação de todas as outras coisas na sua vida Deus não é apenas um Deus de promessa, Deus é um Deus de aliança. E as promessas, elas são para aqueles que têm aliança. Existem coisas que só aqueles que têm aliança têm direito. É por isso que Ele não força, Ele oferece, Ele se coloca. Coisas novas ele vai fazer
1: coisas novas,
0: pode vir.
1: Deus está fazendo coisas novas, coisas novas. Deus está fazendo aqui.
0: Coisas novas
1: Coisas novas Deus está fazendo Coisas novas Coisas novas Coisas novas Deus está fazendo Aqui
0: Preste atenção você vai responder com sim ou não Exatamente como Acontece numa renovação De votos Aí você diz, eu preciso Responder A noiva e o noivo Precisam Eles precisam se afirmar Só que o noivo Já respondeu por nós Ele já disse sim Ele já disse Sim ele já disse sim e você? você promete na presença de todos na presença do mundo espiritual em continuar andando com o um amado da sua alma o Senhor Jesus até o seu último dia nessa terra diante de todas essas pessoas você se compromete ser fiel a ele na pobreza ou na riqueza na doença ou na saúde no muito ou no pouco você promete fidelidade exclusiva a ele e por último você promete, amá-lo acima de tudo e de todos com toda a sua força com todo o seu entendimento com toda a sua inteligência de toda a sua alma de todo o seu corpo, de todo o seu espírito então em nome de Jesus eu declaro renovada a sua aliança com o noivo com Cristo Jesus Aleluia
1: Aleluia, mi rios Aleluia, deserto. E se preciso for, uma vai se abrir.
0: aqui para mim você já viu alguém que casou e quer mostrar aliança lá em 2011 quando eu casei com essa loira linda eu ainda apresentava o um jornal e eu me lembro, primeiro dia depois das minhas da minha lua de mel botei com a pele boa tudo bom, tudo bom tchau. meu sogro tá vendo e eu voltei para fazer o jornal e eu disse... Agora, no jornal da... Aí... Eu ficava assim, ó... Toda hora... É... E São Carlos... Mostrando a aliança... E por que que nós vamos esconder a aliança que nós temos com Cristo? Nós postamos hoje uma frase... Mas você pode colocar a frase do jeito que você quiser... Escrever ela no Facebook... Escrever na sua rede social... Essa frase que nós vamos ler todos juntos... Queria que você lesse comigo com bastante ênfase essa frase que nós vamos postar na rede social hoje, pode colocar, Jesus, de novo, Jesus, mais uma vez, lá, a graça do Filho Jesus, e a comunhão com o Espírito Santo, seja com você e com a tua casa, hoje e para todos sempre, eu amo vocês, amém! Deus abençoe! Coisas
1: novas, Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas, Deus está fazendo... Aqui... Coisas novas... Deus está fazendo... Coisas novas... Coisas novas... Deus está fazendo aqui